0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação Washington Araújo.
1: Ler Clarice Lispector é se deixar levar pela companhia dessa escritora, dos narradores e dos personagens que ela criou com tanto talento, com tanto cuidado e esmero. E nós ficamos sabendo de antemão que dessa leitura de Clarice não iremos sair ilesos. Muita coisa irá acontecer ao longo da leitura. Apertem os cintos que pode vir tempestade brava, ventos fortes ou uma doce brisa consoladora, mas nunca gratuita nem benevolente. É isso que nós do podcast 1844 esperamos que você se sinta após ouvir alguns trechos de crônicas de Clarice Lispector. Bem, esse é o recado de Nádia Batella Gottlieb, que foi uma das principais pesquisadoras da obra de Clarice Lispector, que nesse ano se viva, celebraria o seu centenário de nascimento. É então um convite para que entremos no universo clariciano e possamos revisitá-lo no momento em que as comemorações começam já a surgir no Brasil e no mundo, aqui e ali. Para os que não sabem ou não lembram, Clarice Lispector nasceu no dia 10 de dezembro, de 1920, na pequenina cidade ucraniana de Tchetyanik, e chegou ao Brasil dois anos mais tarde. A seguir, a minha leitura de alguns textos de Clarice Lispector que mais tocaram minha alma e que mais alegraram meu coração. Vida Clarice O Mistério de Clarice Lispector Por te falar, eu te assustarei e te perderei Mas se eu nunca falar, eu me perderei E por me perder, eu te perderia Quem nunca roubou não vai me entender, e quem nunca roubou rosas, então é que jamais poderá me entender. Eu em pequena roubava rosas. Havia em Recife inúmeras ruas, as ruas dos ricos ladeadas por palacetes, que ficavam no centro de grandes jardins. Eu e uma amiguinha brincávamos muito de decidir a quem pertenciam os palacetes. Aquele branco é meu. Não, eu já disse que os brancos são meus. Mas isso não é totalmente branco, tem janelas verdes. Parávamos, às vezes, longo tempo, a cara imprensada nas grades, olhando. Começou assim. Numa das brincadeiras de Essa Casa é Minha, paramos diante de uma que parecia um pequeno castelo. No fundo, via-se o imenso pomar e à frente, em canteiros bem ajardinados, estavam plantadas as flores. Bem, mas isolada no seu canteiro estava uma rosa apenas entreaberta, cor-de-rosa vivo. Fiquei feito boba, olhando com admiração aquela rosa altaneira que nem mulher feita ainda não era. E então aconteceu. Do fundo de meu coração eu queria aquela rosa para mim. Eu queria, ah, como eu queria. E não havia jeito de obtê-la. Se o jardineiro estivesse por ali, pediria a rosa, mesmo sabendo que ele nos expulsaria como se expulsam moleques. Não havia jardineiro à vista, Ninguém. E as janelas, por causa do sol... Estavam de venezianas fechadas. Era uma rua onde não passavam bondes e raro era o carro que aparecia. No meio do meu silêncio e do silêncio da rosa, havia o meu desejo de possuí-la como coisa só minha. Eu queria poder pegar nela. Queria cheirá-la até sentir a vista escura de tanta tonteira de perfume. Então não pude mais. O plano se formou em mim instantaneamente, cheio de paixão. Mas como boa realizadora que eu era, raciocinei friamente com minha amiguinha, explicando-lhe qual seria o seu papel, vigiar as janelas da casa ou a aproximação ainda possível do jardineiro, vigiar os transeuntes raros na rua. Enquanto isso, entreabri lentamente o portão de grades um pouco enferrujadas, contando já com leve rangido. Entreabri somente o bastante para que meu esguio corpo de menina pudesse passar e pé ante pé, mais veloz, andava pelos pedregulhos que rodeavam os canteiros. Até chegar, à rosa foi um século de coração batendo. Eis-me, afinal, diante dela. Paro um instante, perigosamente, porque de perto ela ainda é mais linda. Finalmente, começa a lhe quebrar o talo, arranhando-me com os espinhos e chupando o sangue dos dedos. E, de repente ele a toda na minha mão. A corrida de volta ao portão tinha também de ser sem barulho. Pelo portão que deixaram entreaberto, passei segurando a Rosa. E então nós duas, pálidas, eu e a Rosa, corremos literalmente para longe da casa. O que é que eu fazia com a Rosa? Fazia isso. Ela era minha. Levei-a para casa, coloquei-a num copo d'água onde ficou soberana, de pétalas grossas e aveludadas, com vários entretões de rosa-chá. No centro dela, a cor se concentrava mais e seu coração quase parecia vermelho. Foi tão bom. Foi tão bom que simplesmente passei a roubar rosas. O processo era sempre o mesmo. A menina vigiando, eu entrando, eu quebrando o talo e fugindo com a rosa na mão, sempre com o coração batendo e sempre com aquela glória que ninguém me tirava. Também roubava pitangas. Havia uma igreja presbiteriana perto de casa, rodeada por uma sebe verde, alta e tão densa que impossibilitava a visão da igreja. Nunca cheguei a vê-la além de uma ponta de telhado. A sebe era de pitangueira, mas pitangas são frutas que se escondem. Eu não via nenhuma. Então, olhando antes para os lados para ver se ninguém vinha, eu metia a mão por entre as grades, mergulhava-as dentro da sebe e começava a palpar até meus dedos sentirem o úmido da frutinha. Muitas vezes, na minha pressa, eu esmagava uma pitanga madura demais com os dedos que ficavam como ensanguentados. Colhia várias que ia comendo ali mesmo, umas até verdes demais que eu jogava fora. Nunca ninguém soube. Não me arrependo. Ladrão de rosas e de pitangas tem cem anos de perdão. As pitangas, por exemplo, são elas mesmas que pedem para ser colhidas. Em vez de amadurecer, e morrer no galho, Virgens. Recebi uma lição de um de meus filhos antes dele fazer 14 anos. Haviam me telefonado avisando que uma moça que eu conhecia ia tocar na televisão, transmitido pelo Ministério da Educação. Liguei a televisão, mas em grande dúvida. Eu conhecera essa moça pessoalmente e ela era excessivamente suave, com voz de criança e de um feminino infantil. E eu me perguntava, Terá ela força no piano? Eu a conhecera no momento muito importante quando ela ia escolher a camisola do dia para o casamento. As perguntas que me fazia eram de uma franqueza ingênua que me surpreendia. Tocaria ela piano? Começou. E Deus, ela possuía força. Seu rosto era um outro, irreconhecível. Nos momentos de violência apertava violentamente os lábios. Nos instantes de doçura entrei e abri a boca, dando-se inteiro. E suave, da testa escorria para o rosto suor. De surpresa de descobrir uma alma insuspeita, fiquei com os olhos cheios de água. Na verdade eu chorava. Percebi que meu filho, quase uma criança, notara. Expliquei. Estou emocionado. Vou tomar um calmante. E ele. Você não sabe diferenciar a emoção de nervosismo? Você está tendo uma emoção. Entendi, aceitei e disse-lhe, não vou tomar nenhum calmante. E vivi o que era para ser vivido. esperança aqui em casa pousou uma esperança não a clássica que tantas vezes verifica-se ser ilusória, embora mesmo assim nos sustente sempre mas a outra, bem concreta e verde, o inseto Houve o grito abafado de um de meus filhos uma esperança e na parede bem em cima de sua cadeira emoção dele também que unia em uma só as duas esperanças Já tem idade para isso. Antes, surpresa minha... Esperança é coisa secreta e costuma pousar diretamente em mim sem ninguém saber. E não acima de minha cabeça numa parede. Pequeno rebuliço. Mas era indubitável. Lá estava ela. E mais magra e verde não podia ser. Ela quase não tem corpo. Queixei-me. Ela só tem alma. Explicou meu filho. E como os filhos são uma surpresa para nós... Descobri com surpresa que ele falava das duas esperanças. Ela caminhava devagar sobre os fiapos das longas pernas, por entre os quadros da parede. Três vezes tentou renitente uma saída entre dois quadros. Três vezes teve que retroceder caminho. Custava aprender. — Ela é burrinha — comentou o menino. — Sei disso — respondi um pouco trágica. Está agora procurando outro caminho. Olhe, coitada, como ela hesita. Sei. É assim mesmo. Parece que esperança não tem olhos, mamãe. É guiada pelas antenas. Sei. Continuei mais infeliz ainda. Ali ficamos não sei quanto tempo olhando. Vigiando-a como se vigiava na Grécia ou em Roma o começo de fogo do lar para que não apagasse. Ela se esqueceu de que pode voar, mamãe E pensa que só pode andar devagar assim Andava mesmo devagar Estaria por acaso ferida? Ah não Senão de um modo ou de outro escorreria sangue Tem sido sempre assim comigo Foi então que farejando o mundo que é comigo, Saiu de trás de um quadro uma aranha Não uma aranha Mas me parecia a aranha Andando pela sua teia invisível parecia trasladar-se maciamente no ar ela queria a esperança mas nós também queríamos e ó oh deus queríamos menos que comê-la meu filho foi buscar a vassoura eu disse fracamente confusa sem saber se chegar infelizmente à hora certa de perder a esperança é que não se mata a aranha me disseram que traz sorte mas ela vai esmigalhar a esperança respondeu o menino com ferocidade. Preciso falar com a empregada para limpar atrás dos quadros. Falei sentindo a frase deslocada e ouvindo certo cansaço que havia na minha voz. Depois devaniei um pouco de como eu seria sucinta e misteriosa com a empregada. Eu lhe diria apenas: você faça o favor de facilitar o caminho da esperança. O menino morta aranha. Fez um trocadilho com o inseto e a nossa esperança. Meu outro filho, que estava vendo televisão, ouviu e riu de prazer. Não havia dúvida. A esperança pousara em casa, alma e corpo. Mas como é bonito o inseto, mais pousa que vive. É um esqueletinho verde e tem uma forma tão delicada que isso explica porque eu, que gosto de pegar nas coisas, nunca tentei pegá-la. Uma vez, aliás, agora é que me lembro. Uma esperança bem menor que esta pousara no meu braço. Não senti nada de tão leve que era. Foi só visualmente que tomei consciência de sua presença. Encabulei com a delicadeza. Eu não mexi ao braço e pensei E essa agora? O que devo fazer? Em verdade, nada fiz. Fiquei extremamente quieta como se uma flor tivesse nascido em mim. Depois não me lembro mais o que aconteceu. É, acho que não aconteceu nada. Amanhã faço 10 anos. Vou aproveitar bem este meu último dia de nove anos. Pausa, tristeza. Mamãe, minha alma não tem dez anos. Quanto tem? Acho que só uns oito. Não faz mal, é assim mesmo. Mas eu acho que se deviam contar os anos pela alma. A gente dizia. Aquele cara morreu com 20 anos de alma. E o cara tinha morrido, mas era com setenta anos de corpo. Mais tarde começou a cantar, interrompeu-se e disse Estou cantando em minha homenagem Mas mamãe, eu não aproveitei bem os meus dez anos de vida Aproveitou muito bem Não, não quero dizer aproveitar fazendo coisas, fazendo isso e fazendo aquilo Quero dizer que não fui contente o suficiente O que é? Você ficou triste? Não, vem cá para eu te beijar Viu? Eu não disse que você ficou triste? Viu quantas vezes me beijou quando uma pessoa beija tanto outra porque está triste. Saudade é um pouco como fome, só passa quando se come a presença, mas às vezes a saudade é tão profunda que a presença é pouco, quer-se absorver a outra pessoa toda. Essa vontade de um ser, o outro, para uma unificação inteira, é um dos sentimentos mais urgentes que se tem na vida. Não, nem todo tipo de lucidez é frieza Santiago Dantas, por exemplo, que era acusado de frieza Mas o próprio Chidmit se contradizia a respeito Conheci Santiago em Paris Formamos logo um grupo E não sei porque resolvemos que naquela noite Iríamos percorrer os nightclubs de Paris O que fizemos até o amanhecer? Onde os violinos cantavam finos demais e perto demais de nós, saíamos. Mas acontece que em noite longa bebe-se, e eu não sei beber. Se bebo, ou me dá sono, ou choro um pouco. Mas se continuo a beber, começo a ficar brilhante, a dizer coisas. E não sei o que é pior. Nessa noite aconteceram ambas. Santiago, se era de chorar, não demonstrava. Sua lucidez, na verdade, era um grande controle e não frieza. Ah, quantos mortos já havia em potencial no grupo! Schmidt, Bluma, Weiner, Santiago... Ninguém sabia. Ou sabíamos. Tanto que não suportávamos os finos violinos finos. Havia uma dona de boate que também servia de caixa. Estava com os ombros decotados, ombros bem cheios e bem fortes. Falamos muito de ombros. Os meus ficaram frágeis. que é que eu bebi? O que me deram? E misturei muito. Até que começou a madrugar, a quase amanhecer devagar. Ninguém tinha sono, mas era a hora. Fomos andando. E Santiago descobriu nas esquinas de Paris as primeiras vendedoras de flores. Não posso dizer quantas rosas ele comprou para mim. Sei que eu andava pelas ruas sem poder carregar tantas. E à medida que eu andava, as rosas caíam pelo chão. Se jamais foi bonita, foi naquele amanhecer de Paris, com rosas caindo de meus braços plenos. E um homem que enfeita uma mulher, não tendo se deixe fria. O quarto do hotel ficou cheio de perfume fresco. Mais morri do que adormeci. Ao meio-dia acordei, e mal podia abrir os olhos de tanta ressaca. Acordei o meu então marido e pedi que tocasse a campainha, chamando o garçom e encomendando o café mais forte que houvesse. Em breve o garçom entrava, mas não só com o café, com braçadas de mais flores. Santiago já as tinha mandado. E enquanto eu bebia o café, tocava o telefone. Era Santiago querendo saber como eu estava. Eu estava péssima. Perguntou se podíamos almoçar todos juntos. Mas chega nesse ponto e não me lembro mais. Parece-me que tínhamos de tomar o trem para Berna naquela hora e não podíamos. Quando fui ver Santiago de novo? No Rio. Fomos jantar na casa dele e de Edmeia. Mas aí ele me estranhou. Eu não tinha bebido, eu não chorava, eu não brilhava. Estava meio calado. Perguntou-me se eu estava triste. Respondi-lhe que eu era isso. No meio do jantar, falou-se do quadro de um museu italiano. Santiago perguntou se eu gostara. Disse-lhe que não me lembrava. Respondeu com simplicidade: Ah, é verdade que você é dos que só se lembram do que aconteceu antes de ter dez anos de idade. Passou-se tempo. Quando ele ia a Washington, dava-me a alegria de me telefonar na mesma hora. Jantava lá em casa. Ficávamos conversando até mais de três horas da madrugada. E eu aprendia. O que aprendi já esqueci, mas tenho a certeza de que, de algum modo, isso ficou em mim. Uma vez jantamos num hotel em Washington, e ele falou muito de política comigo. Fiquei desconfiado. Não se fala de política com mulher. Estaria eu ficando menos mulher? Perguntei-lhe com franqueza. Respondeu que pelo contrário, e que até tomasse cuidado. Então jantei melhor. E muito depois, a doença dele. Um dia recebo um convite impresso para um banquete com um discurso político de Santiago. Quem se lembraria de me convidar para isso se não ele? Fui. Depois do banquete levanta-se Santiago, branco como uma folha de papel, sua voz falhava. Então ele tomava um gole de água e recomeçava como um herói de si mesmo. Todo herói é um herói de si mesmo. Quem vence está se vencendo. Depois fui abraçá-lo controlando minhas lágrimas. Eu abraçava a morte e a morte lúcida. Ele aceitou a morte, tenho a certeza. Esqueci de dizer que Santiago tinha várias sobrinhas que ele muito amava. Uma delas era a preferida. E quando ele esteve em Washington, trouxe carta dele recomendando-a a mim. E mais, que eu tivesse uma conversa com ela. Tivemos várias, jantava em casa à vontade. E depois veio aqui no Rio o convite para o casamento dela. O noivo e a noiva tímidos e lindos. Sentei-me nos bancos da igreja. Olhei Santiago nos outros. Ele estava morrendo sentado. Houve o casamento. Quando todos se levantaram e cumprimentaram os noivos, encontrei-me com Santiago. Quase não falava mais. Perguntou-me se eu estava escrevendo. Respondi-lhe que acabara de escrever um livro e que o nome era A Paixão Segundo G.H. E ele disse que gostava muito do nome. Ia gostar desse livro, eu sei. Mas morreu antes da publicação. Não fui ao enterro, porque nem todos morrem. Sei que não sou, mas tenho meditado ligeiramente no assunto. Na verdade, eu deveria conversar a respeito com Rubem Braga, que foi o inventor da crônica. Mas quero ver se consigo tatear sozinha no assunto e ver se chego a entender. Crônica é um relato? É uma conversa? É o resumo de um estado de espírito? Não sei, pois antes de começar a escrever para o Jornal do Brasil, eu só tinha escrito romances e contos. Quando combinei com o jornal escrever aqui aos sábados, logo em seguida morri de medo. Um amigo que tem voz forte, convincente e carinhosa, praticamente intimou-me a não ter medo. Disse, escreva qualquer coisa que lhe passe pela cabeça, mesmo tolice, porque coisas sérias você já escreveu, e todos os seus leitores hão de entender que sua crônica semanal é um modo honesto de ganhar dinheiro. No entanto, por uma questão de honestidade para com o jornal, que é bom, eu não quis escrever tolices, as que escrevi, e imagino quantas, foi sem perceber. E também sem perceber, a medida que escrevia para aqui, ia me tornando pessoal demais, correndo o risco daqui em breve, de publicar minha vida passada e presente, o que não pretendo. Outra coisa notei, basta eu saber que estou escrevendo para jornal, isto é, para algo aberto, facilmente por todo o mundo, e não para um livro, que só é aberto por quem realmente quer, para que, sem mesmo sentir, o modo de escrever se transforme. Não é que me desagrade mudar, pelo contrário, mas queria que fossem mudanças mais profundas e interiores que então viessem a se refletir no escrever. Mas mudar só porque isto é uma coluna ou uma crônica? Ser mais leve só porque o leitor assim o quer? Divertir? Fazer passar os minutos de leitura? E outra coisa, Nos meus livros quero profundamente a comunicação profunda comigo e com o leitor. Aqui no jornal apenas falo com o leitor e agrada-me que ele fique agradado. Vou dizer a verdade, não estou contente e acho mesmo que vou ter uma conversa com Rubem Braga porque sozinha não consigo entender. Se recebo um presente dado com carinho por pessoa de quem não gosto, como se chama o que sinto? Uma pessoa de quem não se gosta mais e que não gosta mais da gente, como se chama essa mágoa e esse rancor? Estar ocupado e de repente parar por ter sido tomado por uma desocupação beata, milagrosa, sorridente e idiota, como se chama o que se sentiu? O único modo de chamar é perguntar. Como se chama? Até hoje só consegui nomear com a própria pergunta. Qual é o nome? E este é o nome. Escrever para jornal não é tão impossível. É leve, tem que ser leve e até mesmo superficial. O leitor, em relação a jornal, não tem nem vontade nem tempo de se aprofundar. Mas escrever o que se tornará depois um livro exige às vezes mais força do que aparentemente se tem. Sobretudo quando se teve que inventar o próprio método de trabalho como eu e muitos outros. Quando conscientemente aos 13 anos de idade... Tomei posse da vontade de escrever. Eu escrevia quando era criança, mas não tomara posse de um destino. Quando tomei posse da vontade de escrever, vi-me de repente num vácuo, e nesse vácuo não havia quem pudesse me ajudar. Eu tinha que eu mesma me erguer de um nada. Tinha eu mesma que me entender, eu mesma inventar, por assim dizer, a minha verdade. Comecei, e nem sequer era pelo começo os papéis se juntavam um ao outro, o sentido se contradizia, o desespero de não poder era um obstáculo a mais para realmente não poder, a história interminável que então comecei a escrever, com muita influência de O Lobo da Estepe, de Hermann Hess, que pena eu não a ter conservado. Rasguei, desprezando todo um esforço quase sobre-humano de aprendizagem, de autoconhecimento. E tudo era feito em tal segredo. Eu não contava a ninguém, Vivia aquela dor sozinha. Uma coisa eu já adivinhava. Era preciso tentar escrever sempre. Não esperar por um momento melhor, porque este simplesmente não vinha. Escrever sempre me foi difícil, embora tivesse partido do que se chama vocação. Vocação é diferente de talento. Pode-se ter vocação e não ter talento. Isto é, pode-se ser chamado e não saber como ir. Não, nunca me acontecem milagres. Ouso falar e às vezes isso me basta como esperança. Mas também me revolta. Por que não a mim? Por que só de ouvir falar? Pois já cheguei a ouvir conversas assim sobre milagres. Avisou-me que ao ser dita determinada palavra, um objeto de estimação se quebraria. Meus objetos se quebram banalmente pelas mãos das empregadas, até que fui obrigada a chegar à conclusão de que sou daqueles que rolam pedras durante séculos, e não daqueles para os quais os seixos já vêm prontos, polidos e brancos. Bem que tenho visões fugitivas antes de adormecer. Seria milagre? Mas já me foi tranquilamente explicado que isso até nome tem. Sidetismo, capacidade de projetar no campo alucinatório as imagens inconscientes. Milagre, não. Mas as coincidências... Vivo de coincidências, vivo de linhas que incidem uma na outra e se cruzam, e do cruzamento formam um leve e instantâneo ponto. Tão leve e instantâneo que mais é feito de pudor e segredo. Mal eu falasse nele, já estaria falando em nada. Mas tem um milagre, sim. Um milagre das folhas. Estou andando pela rua e do vento me cai uma folha exatamente nos cabelos. A incidência da linha de milhões de folhas transformadas em uma única... E de milhões de pessoas A incidência de reduzi-las a mim Isto me acontece tantas vezes Que passei a me considerar Modestamente a escolhida das folhas Com gestos furtivos Tiro a folha dos cabelos E guardo-a na bolsa Como o mais diminuto diamante Até que um dia Abrindo a bolsa Encontro entre os objetos a folha seca Engelhada, morta Jogo-a fora Não me interessa fetiche morto como lembrança. E também porque sei que novas folhas coincidirão comigo. Um dia, uma folha me bateu nos cílios. Achei Deus de uma grande delicadeza. Estou à procura de um livro para ler. É um livro todo especial. Eu o imagino como a um rosto sem traços. Não lhe sei o nome nem o autor. Quem sabe, às vezes penso, que estou à procura de um livro que eu mesma escreveria. Não sei, mas faço tantas fantasias a respeito desse livro desconhecido e já tão profundamente amado. Uma das fantasias é assim. Eu estaria lendo e de súbito, a uma frase lida, com lágrimas nos olhos, diria em êxtase de dor e de enfim libertação. Mas é que eu não sabia que se pode tudo, meu Deus. Esta é uma confissão de amor. Amo a língua portuguesa. Ela não é fácil, não é maleável. E como não foi profundamente trabalhada pelo pensamento, a sua tendência é a de não ter sutilezas e de reagir às vezes com um verdadeiro pontapé contra os que temerariamente ousam transformá-la numa linguagem de sentimento e de alerteza. E de amor. A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve, Sobretudo para quem escreve, tirando das coisas e das pessoas, a primeira capa de superficialismo. Às vezes ela reage diante de um pensamento mais complicado. Às vezes se assusta com o imprevisível de uma frase. Eu gosto de manejá-la, como gostava de estar montada num cavalo e guiá-lo pelas rédeas, às vezes lentamente, às vezes a galope. Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao máximo nas minhas mãos e este desejo todos os que escrevem têm. Um Camões e outros iguais não bastaram para nos dar para sempre uma herança de língua já feita. Todos nós que escrevemos estamos fazendo do túmulo do pensamento alguma coisa que lhe dê vida. Essas dificuldades nós as temos. Mas não falei do encantamento de lidar com uma língua que não foi aprofundada. O que recebi de herança não me chega. Se eu fosse muda, e também não pudesse escrever, e me perguntassem a que língua eu queria pertencer, eu diria, inglês, que é preciso e belo, mas como não nasci muda e pude escrever, tornou-se absolutamente claro para mim que eu queria mesmo era escrever em português, eu até queria não ter aprendido outras línguas, só para que a minha abordagem do português fosse virgem e límpida. Quando não estou escrevendo, eu simplesmente não sei como se escreve. E se não soasse infantil e falsa a pergunta das mais sinceras, eu escolheria um amigo escritor e lhe perguntaria, como é que se escreve? Porque realmente, como é que se escreve? Que é que se diz? E como dizer? E como é que se começa? E que é que se faz com papel em branco nos defrontando tranquilo? Sei que a resposta, por mais que intrigue, é a única. Escrevendo. Sou a pessoa que mais se surpreende de escrever. E ainda não me habituei a que me chamem de escritora, porque fora das horas em que escrevo, não sei absolutamente escrever. Será que escrever não é um ofício? Não há aprendizagem, então? O que é? Só me considerarei escritora no dia em que eu disser. Sei como se escreve. Em 1995, o escritor Caio Fernando Abreu, então colunista do jornal O Estado de São Paulo, publicou uma carta que teria sido escrita por Clarice Lispector a uma amiga brasileira. Ele comenta no artigo que não há nada que comprove sua autenticidade, a não ser o estilo não estilo da escrita de Clarice Lispector. Ele dizia, A beleza e o conteúdo de humanidade que a carta contém Valem a pena a publicação Berna 2 de janeiro de 1947 Querida Não pense que a pessoa tem tanta força assim A ponto de levar qualquer espécie de vida E continuar a mesma Até cortar os próprios defeitos Pode ser perigoso Nunca se sabe qual é o defeito Que sustenta nosso edifício inteiro Nem sei como lhe explicar minha alma Mas o que eu queria dizer é que a gente é muito preciosa e que é somente até um certo ponto que a gente pode desistir de si própria e se dar aos outros e às circunstâncias. Depois que uma pessoa perde o respeito a si mesma e o respeito às suas próprias necessidades, depois disso fica-se um pouco um trapo. Eu queria tanto, tanto estar junto de você e conversar e contar experiências minhas e dos outros. Você veria que há certos momentos em que o primeiro dever a realizar é em relação a si mesmo. Eu mesma não queria contar a você como estou agora, porque achei inútil. Pretendia apenas lhe contar o meu novo caráter, um mês antes de irmos para o Brasil, para você estar prevenido. Mas espero de tal forma que no navio ou avião que nos leva de volta, eu me transformo instantaneamente na antiga que eu era, que talvez nem fosse necessário contar. Querida, quase quatro anos me transformaram muito. Do momento em que me resignei, perdi toda a vivacidade e todo o interesse pelas coisas. Você já viu como um touro castrado se transforma num boi? Assim fiquei eu, em que pese a dura comparação. Para me adaptar ao que era inadaptável, para vencer minhas repulsas e meus sonhos, tive que cortar meus trilhões... Cortei em mim a forma que poderia fazer mal aos outros e a mim, e com isso cortei também minha força. Espero que você nunca me veja assim resignada porque é quase repugnante. Espero que no navio que me leve de volta, só a ideia de ver você e de retomar um pouco minha vida, que não era maravilhosa, mas era uma vida, eu me transformo inteiramente. Uma amiga, um dia, encheu-se de coragem, como ela disse, e me perguntou. Você era muito diferente, não era? Ela disse que me achava ardente e vibrante. E que quando me encontrou agora, se disse... Ou esta calma excessiva é uma atitude... Ou então ela mudou tanto que quase parece irreconhecível. Uma outra pessoa disse... Que eu me movo com lacidão de mulher de 50 anos. Tudo isso você não vai ver nem sentir, queira Deus. Não haveria necessidade de lhe dizer então. Mas não pude deixar de querer lhe mostrar... O que pode acontecer com uma pessoa que fez pacto com todos, que se esqueceu de que o nove tal de uma pessoa deve ser respeitado? Ouça, respeite mesmo o que é ruim em você, respeite sobretudo o que você imagina que é ruim em você. Pelo amor de Deus, não queira fazer de você mesmo uma pessoa perfeita, não copie uma pessoa ideal, copie você mesmo. É esse o único meio de viver. Juro por Deus Que se houvesse um céu Uma pessoa que se sacrificou por covardia Será punida e irá para um inferno qualquer Se é que uma vida morna não será punida por essa mesma mornidão Pegue para você o que lhe pertence E o que lhe pertence é tudo aquilo que sua vida exige Parece uma vida amoral Mas o que é verdadeiramente imoral é ter desistido de si mesma Espero em Deus que você acredite em mim Gostaria mesmo que você me visse e assistisse minha vida sem eu saber. Isso seria uma lição para mim. Ver o que pode suceder quando se pactua com a comodidade de alma. Tua Clarice Dá-me a tua mão. Vou agora te contar como entrei no inexpressivo que sempre foi a minha busca cega e secreta. De como entrei naquilo que existe entre o número um e o número dois. De como vi a linha de mistério e fogo e que é linha subreptícia. Entre duas notas de música existe uma nota. Entre dois fatos existe um fato. Entre dois grãos de areia, por mais juntos que estejam, existe um intervalo de espaço. Existe um sentir que é entre o sentir, nos intertícios da matéria primordial, está a linha de mistério e fogo, que é a respiração do mundo. E a respiração contínua do mundo é aquilo que ouvimos e chamamos de silêncio. Existe um ser que mora em mim como se fosse casa sua, e é. Trata-se de um cavalo preto e lustroso que, apesar de inteiramente selvagem, pois nunca morou em ninguém, nem jamais lhe puseram rédeas nem sela, apesar de inteiramente selvagem, tem por isso mesmo a doçura primeira de quem não tem medo. Come às vezes na minha mão. Seu focinho é úmido e fresco. Eu beijo seu focinho. Quando eu morrer... O cavalo preto ficará sem casa e vai sofrer muito, a menos que ele escolha outra casa que não tenha medo do que é, ao mesmo tempo selvagem e suave. Aviso que ele não tem nome. Basta chamá-lo e se acerta com seu nome. Ou não se acerta, mas uma vez chamado com doçura e autoridade, ele vai. Se ele fareja e sente que um corpo é livre, ele trota sem ruídos e vai. Aviso também que não se deve temer o seu relinchar. A gente se engana e pensa que é a gente mesmo que está relinchando de prazer ou de cólera. Alivia a minha alma. Faz com que eu sinta que tua mão está dada a minha. Faz com que eu sinta que a morte não existe, porque na verdade já estamos na eternidade. Faze com que eu sinta que amar é não morrer, que a entrega de si mesmo não significa a morte. Faz com que eu sinta uma alegria modesta e diária. Faz com que eu não te indague demais, porque a resposta seria tão misteriosa quanto a pergunta. Faz com que eu me lembre de que também não há explicação, porque um filho quer o beijo de sua mãe, e no entanto ele quer, e no entanto o beijo é perfeito. Faz com que eu receba o mundo sem receio, pois para esse mundo incompreensível eu fui criada, e eu mesma também é incompreensível, então é que há uma conexão entre esse mistério do mundo e o nosso mas essa conexão não é clara para nós enquanto quisermos entendê-la. Abençoa-me, para que eu viva com alegria o pão que eu como, o sono que durmo. Faz com que eu tenha caridade por mim mesma, pois senão não poderei sentir que Deus me amou. Faz com que eu perca o pudor de desejar que na hora de minha morte haja uma mão humana amada para apertar a minha. Amém. Eu ia andando pela avenida Copacabana e olhava distraída, edifícios, nesca de mar, pessoas, sem pensar em nada. Ainda não percebera que na verdade não estava distraída. Estava era de uma atenção sem esforço. Estava sendo uma coisa muito rara, livre. Via tudo e à toa. Pouco a pouco é que fui percebendo que estava percebendo as coisas. Minha liberdade, então, se intensificou um pouco mais, sem deixar de ser liberdade. Não era um tour de propietéria. Nada daquilo era meu, nem eu queria. Mas parece-me que me sentia satisfeita com o que via. Tive, então, o sentimento de que nunca ouvi falar. Por puro carinho, eu me sentia a mãe de Deus, que era a terra, o mundo. Por puro carinho... Mesmo sem nenhuma prepotência ou glória, sem o menor senso de superioridade ou igualdade, eu era por carinho a mãe do que existe. Soube também que se tudo isso fosse mesmo o que eu sentia, e não possivelmente um equívoco de sentimento, que Deus sem nenhum orgulho e nenhuma pequenez se deixaria carinhar e sem nenhum compromisso comigo. Ser-lhe-ia aceitável a intimidade com que eu fazia carinho. O sentimento era novo para mim, mas muito certo, e não ocorrera antes apenas porque não tinha podido ser. Sei que se ama ao que é Deus, com amor grave, amor solene, respeito, medo e reverência, mas nunca tinham me falado de carinho maternal por ele. E assim, como meu carinho por um filho não o reduz até o alarga, assim, ser mãe do mundo era o meu amor apenas livre. Foi quando quase pisei num enorme rato morto. Em menos de um segundo estava eu eriçada pelo terror de viver. Em menos de um segundo estilhaçava me toda em pânico, e controlava como podia o meu mais profundo grito. Quase correndo de medo, cega entre as pessoas, terminei no outro quarteirão encostada a um poste, cerrando violentamente os olhos, que não queria mais ver. Mas a imagem colava-se às pálpebras. Um grande rato ruivo de cauda enorme com os pés esmagados. E morto, quieto, ruivo, o meu medo desmesurado de ratos. Toda trêmula, consegui continuar a viver. Toda perplexa, continuei a andar com a boca infantilizada pela surpresa. Tentei cortar a conexão entre os dois fatos. O que eu sentira minutos antes e o rato, mas era inútil, pelo menos a contiguidade ligava nos Os dois fatos tinham ilogicamente um nexo. Espantava-me que um rato tivesse sido o meu contraponto, e a revolta de súbito me tomou. Então não podia eu me entregar desprevenida ao amor? De que estava Deus querendo me lembrar? Não sou pessoa que precise ser lembrada de que dentro de tudo há o sangue. Não só não esqueço o sangue de dentro, como eu o admito e o quero. Sou demais o sangue para esquecer o sangue. E para mim a palavra espiritual não tem sentido. E nem a palavra terreno tem sentido. Não era preciso ter jogado na minha cara tão nua um rato. Não naquele instante. Bem, poderia ter sido levado em conta o pavor que desde pequena me alucina e persegue. Os ratos já riram de mim. No passado do mundo, os ratos já me devoraram com pressa e raiva. Então era assim, eu andando pelo mundo sem pedir nada, sem precisar de nada, amando de puro amor inocente e Deus a me mostrar o seu rato. A grosseria de Deus me feria e insultava-me. Deus era bruto. Andando com o coração fechado, minha decepção era tão inconsolável como só em criança fui decepcionado. Continuei andando, procurando esquecer, mas só me ocorria a vingança. Mas que vingança poderia eu contra um Deus Todo-Poderoso? Contra um Deus que até com um rato esmagado podia me esmagar? Minha vulnerabilidade de criatura só. Na minha vontade de vingança nem ao menos eu podia encará-lo, pois eu não sabia onde é que ele mais estava, qual seria a coisa onde ele mais estava. E que eu, olhando com raiva essa coisa, eu vi visse, no rato, naquela janela, nas pedras do chão. Em mim é que ele não estava mais. Em mim é que eu não o via mais. Então a vingança dos fracos me ocorreu. Ah, é assim? Pois então não guardarei segredo e vou contar. Sei que é ignóbil ter entrado na intimidade de alguém e depois contar os segredos. Mas vou contar. Não conte. Só por carinho não conte. Guarde para você mesmo as vergonhas dele. Mas vou contar sim. Vou espalhar isso que me aconteceu. Dessa vez não vai ficar por isso mesmo. Vou contar o que Deus fez. Vou estragar a sua reputação. Mas quem sabe. Foi porque o mundo também é rápido. E eu tinha pensado que já estava pronta para o rato também. Porque eu me imaginava mais forte Porque eu fazia do amor um cálculo matemático errado Pensava que, somando as compreensões, eu amava Não sabia que somando as incompreensões É que se ama verdadeiramente Porque eu, só por ter tido carinho Pensei que amar é fácil É porque eu não quis o amor solene Sem compreender que a solenidade ritualiza a incompreensão E a transforma em oferenda E é também porque sempre fui de brigar muito, meu modo é brigando. É porque sempre tento chegar pelo meu modo, é porque ainda não sei ceder. É porque no fundo eu quero amar o que eu amaria e não o que é. É porque ainda não sou eu mesma e então o castigo é amar o mundo que não é ele. É também porque eu me ofendo à toa. É porque talvez eu precise que me digam com brutalidade, pois sou muito teimosa. É porque sou muito possessiva e então me foi perguntado, com alguma ironia, se eu também queria o rato para mim. É porque só poderei ser mãe das coisas quando puder pegar um rato na mão. Sei que nunca poderei pegar num rato sem morrer de minha pior morte. Então, pois, que eu use o magnificar que entoa as cegas sobre o que não sabe nem vê, e que eu use o formalismo que me afasta, porque o formalismo não tem ferido a minha simplicidade e sim o meu orgulho, pois é pelo orgulho de ter nascido que me sinto tão íntima do mundo, mas este mundo que eu ainda extraí de mim de um grito mudo, porque o rato existe tanto quanto eu, e talvez nem eu nem o rato sejamos para ser vistos por nós mesmos, a distância nos iguala. Talvez eu tenha que aceitar antes de mais nada... Esta minha natureza que quer a morte de um rato. Talvez eu me ache delicada demais apenas... Porque não cometi os meus crimes. Só porque contigo os meus crimes... Eu me acho de amor inocente. Talvez eu não possa olhar o rato... Enquanto não olhar, sem lividez Esta minha alma que é apenas contigo. Talvez eu tenha que chamar de mundo... Esse meu modo de ser um pouco de tudo. Como posso amar a grandeza do mundo se não posso amar o tamanho de minha natureza? Enquanto eu imaginar que Deus é bom, só porque eu sou ruim, não estarei amando a nada. Será apenas o meu modo de me acusar. Eu, que sem nem ao menos ter me percorrido toda, já escolhi amar o meu contrário e ao meu contrário quero chamar de Deus. Eu, que jamais me habituarei a mim, estava querendo que o mundo não me escandalizasse, porque eu, que de mim só consegui, foi me submeter a mim mesma pois sou tão mais inexorável do que eu. Eu estava querendo me compensar de mim mesmo, como uma terra menos violenta que eu. Porque enquanto eu amar a um Deus só porque não me quero, serei um dado marcado e o jogo de minha vida maior não se fará. Enquanto eu inventar Deus, Ele não existe. Hum.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast 1844. Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários Washington Araújo Trilha musical composta por Ian Garbinato Sonoplastia e edição de áudio Shahin Nazrabadi. Vinhetas Diogo Garbinato